0: Y como sabes, siempre hemos hablado muchísimo con relación al tema del grupo objetivo. El grupo objetivo, el avatar, ¿a quién le tengo que hablar? Pero no habíamos tenido un episodio en el que pudiéramos realmente poner en práctica este concepto. Bienvenidos al episodio 119 de Creció hombre el Podcast, en el cual estamos con Tomás Hidalgo. Sensei Tomás, como es mejor conocido, quien nos contará Tomás. todo el trayecto de su academia, pero sobre todo cómo ese conocimiento del grupo objetivo le permitió realmente dar en el clavo del éxito. Así que si quieres conocer más sobre esta historia y cómo aplicar el grupo objetivo a tu negocio o a tu idea de proyecto, pues quédate y crece. Bienvenido, Tommy. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Bienvenido aquí al escenario de Crece Hombre, el podcast. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal todo? La verdad que todo súper bien. Aquí muy contento. La verdad que hace ya muchísimo tiempo veníamos hablando de este episodio. Eh, muy contento de poder haber cuadrado con ese horario porque ahí entre torneos, viajes y demás, la verdad que es, es, es para mí un honor y mucho agradecimiento en nombre de toda la audiencia pues tu tiempo Tommy, la verdad, pero pero bueno, Igualmente. hoy gracias por
1: pues por tenerme aquí, siempre ha sido algo que hemos hablado y ha platicado durante los años y ahorita que se dio, pues la verdad que es un honor estar aquí, gracias Diego.
0: no hombre, que alegre la verdad y, y me gustaría pues contarle un poquito ¿quién es Tomás Hidalgo para que la audiencia diga ¿y este cuate por qué está acá? Eh, pues uno, primero yo nací en Costa Rica,
1: me, por el trabajo de mi papá me tocó moverme mucho Terminé en Guatemala, hice karate toda la vida, me enamoré del deporte en el 90 Y empecé en el 90 haciendo eh, karate eh, Y de ahí seguí, seguí, seguí Pues mi maestro tenía escuelas en otros países donde yo casualmente me fui Entonces seguía estudiando de ahí, por ejemplo, en México no había karate, entonces solo entrené box, pero seguía compitiendo en karate, tenía que viajar a la Ciudad de México, pero, entonces, pero siempre seguí con el rodeo. Eh, siempre me gustó, sí, en Costa Rica tampoco había, entonces tocó hacer karate 2, que es, otra, es otro distinto tipo de karate. Y, y así me fui mucho tiempo para, pues, para siempre seguir con la misma línea de karate y todo. Después ya cuando regresé otra vez vivir a Guatemala, pues. Ya vine, me dediqué, estudié, me gradué del colegio, entré de, a la U y todo, pero siempre el, el karate fue lo que, pues el, el deporte que, que más me gustó. Pues sí, sí. Por, No sé, siempre fue algo que, con el que me sentí
0: conectado. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad que qué bueno y, y sobre todo qué interesante pues el, el conocer dónde están esas raíces, porque precisamente eh, eh, parte importante de lo que venimos a hablar es de la academia, de la Academia Sensei thomas de cómo realmente hoy Tomás. el negocio, pues, la verdad que próspero o, o, o desde el punto de vista con una marca que ya es reconocida, reconocida por un mercado objetivo después de muchísimos años, y, y recalco esto de muchísimos años porque en su momento lo hablábamos y, y mucha gente cuando ve dice, ah, es que la Academia Sensei se toma sí, de plano aquel, porque sus papás se la pusieron, ah, de plano aquel, porque en una semana empezó todo, y, y eso es lo que quería hablar. El episodio se trata de hablar del mercado objetivo y cómo ese mercado objetivo fue el punto, eh, el tipping point o el pivote de tu éxito, pero no quiero que empecemos por el final, sino quiero que me contes un poquito cómo llegaste realmente a entender de que una academia, una academia de karate realmente podía llegar a ser exitoso y sobre todo que ya después terminemos encontrando ese enfoque hacia el mercado objetivo, entonces me, me gustaría un poco que a través de lo que me contaste, de cómo iniciaste el karate, ¿Cómo realmente decidiste que esto era un negocio que merecía el recurso, tiempo, esfuerzo y sacrificio para poder estar en donde estás, Tommy?
1: Pues, pues para empezar, es, es sí fue algo muy difícil. Muy difícil. En ese momento yo tenía, que era 27 años, o sí, si si 26, llegué a cumplir 28. Ese año cumplía 28 años y en un punto donde ya todos habían empezado su carrera profesional y todo, yo había estado de voluntario, había empecé, estaba viviendo otras cosas en mi vida que la verdad que me estaban llenando mucho, estaba aprendiendo mucho pero lo cual yo pues ahorita se ven esos frutos, pero en ese momento hace hace 10, 11 años pues este era un momento de preocupación, ahora sí que voy a hacer, cómo voy a mantener de ahí me amor para, cómo se llama, para encargarme del doyo de mi sensei y y pues de ahí en adelante fue como que empecé a entrenar, empecé a dar clases y todo. yo estaba haciendo como por trabajo y todo. Después él cerró la escuela. Y en ese momento que cerró la escuela, pues para mí fue algo bien duro porque era como que mi segunda casa. Entonces yo ya no quería volver a dar clases. Yo ya no quería dar clases ni nada. Y después me empezaron a llamar unas mamás a las que yo les daba clases a, a, a los niños a, los, a sus hijos Pero mire y ahora qué vamos a hacer Y yo pero ¿y cómo así que qué vamos a hacer Y pues usted se quedó de sensei Entonces el sensei se fue y, y, y qué vamos a hacer Y yo Y yo la verdad que yo jamás le hubiera puesto La competencia a mi sensei Porque pues así fuimos Así me criaron en mi casa Y pues así soy también verdad Entonces yo hubiera seguido la escuela de él Por toda la vida hasta ahorita Yo creo porque así es como soy pero en ese momento, como ya no estaba y todo, las mamás no mire que, que veamos qué se puede hacer. Yo, vamos a ver, yo no sabía ni cómo buscar un local. Yo me decía en rentas de 500 dólares o, o, o de 300 y ya me asustaba porque decía, ¿cómo aparezco pagar eso al mes? Y yo no sé, no sé, o sea, entonces como que fueron cosas, se dieron las cosas en que conseguí, me consiguieron un lugar, me consiguieron, eh, eh, ¿cómo se llama? Ahí unos 50-50 con la dueña del lugar y yo... Y yo, yo, lo que yo, mi know-how era lo que yo ganaba y ella ganaba por el lugar y todo. Entonces se dio la situación, empecé a crecer y algo, algo chistoso es de que para poner yo tenía que comprar el tatami del karate y yo no tenía pista, no tenía tarjetas de crédito, no tenía nada, no tenía, no tenía nada. Entonces tuve que ir con mi mejor amigo decirle: mira, necesito que me uno porque tenía pick up y le dije: Mirá, necesito que me presté su tarjeta
0: de crédito. Ah. Y, y así empecé buenísimo la verdad que, 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 que interesante porque ahí está apuntando dos puntos importantes el primero es que, que surge, surge el tema eh, de, lo que, de lo que realmente estás haciendo eh, desde el punto de vista de que la academia de tu sensei ya no está y las mamás te dicen bueno, sensei, seguílo vos y, y vos tenías dos puntos importantes uno pues no sabías nada, porque sencillamente habías estado enseñando, no sabías nada de no. el negocio, cómo formar el negocio y eso nos pasa muchísimas veces cuando queremos como empezar con como emprender y queremos comenzar a ver qué podemos hacer, eh, realmente es complicado el, el, el poder hacerlo eh, de una manera idónea eh, y, y, y dos realmente tenías también el hecho de decir bueno, no sé cómo hacerlo y además de todo mi y no siguió, será que realmente es un buen negocio, entonces en la cabeza era como nombre no, o sea ya me están diciendo de que esto no funciona ¿por qué voy a seguir qué locura pero lo interesante es que no tenías nada que perder y ahí apunté algo que a mí me gusta mucho de lo que de lo que te logra definir como como la suerte a mí me gusta definir el y en este caso tal vez no separación de negocios fue la pasión de enseñar la que, la que te, y bueno o sea, realmente ya no está mi sensei no es que le esté faltando la lealtad pero quiero seguir con esto y creo que es una excelente manera de poder empezar a enseñar a la gente lo que está Llegó ese momento en el que estuviste en ese local y empecé a crecer, pero asumo que no fue el primer local, no estás en el mismo local, no, no, no fue como que específicamente la academia que estás con el mundo de la música, con ¿Qué pasó en ese proceso, en ese proceso encaminado? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Perdón, no te escuché muy bien la última que me dijiste, el proceso de qué, perdón.
0: El proceso de crecimiento, ya cuando tenías el proceso de crecimiento, porque no estás en el mismo local, no tienes a los mismos alumnos. No, 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 cabal, eh, después. Bueno, ya tengo mi local, la señora ya me dijo ahí el canje más o menos, estamos medio, medio bien en ver qué es lo que podemos hacer. ¿Qué pasó en ese proceso de desarrollo, como vos como persona y sobre todo como el negocio?
1: pues yo sabía que el próximo el próximo paso era ya ir a, a un loca, o sea, a un lugar más 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 oficial fuera donde estaba un lugar más tal vez un poquito más comercial
0: entonces agarramos
1: una casa con, 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 con otro negocio deportivo en ese momento nos dijimos bueno agarramos la casa entre los dos yo igual asustadísimo de todo lo que se venía de gastos de todo de todas las cosas que pues que yo no yo no yo no yo pues yo decía, bueno, ahorita es o nada o me muero porque yo aquí sí no hay, par, no hay otra, ¿verdad? Yo así le voy a entrar, o sea, y yo ya en este punto ya tengo un compromiso que son los alumnos. O sea, ya no, ya no les puedes quedar mal, ¿me cachas? O sea, ya sea uno, sean dos, sean tres, sean mil, o sea, uno tiene cierto compromiso con los alumnos que uno ya no puede fracasar porque ya no es para uno nada más, sino también para más personas que pues se siente feo que uno lo dejen así en el aire y que te dejen así como que en, en no sabes dónde y, y por espatojos lo siguen a uno, uno dije no, también hay que meterle, hay que ver qué hago, eh, uno tiene eventos para los meses malos, tiene cosas para, ya uno ya controla los meses malos, ya sabe qué hacer y durante todo ese proceso pues ya ese paso, de ahí después a un centro comercial en zona 13, eh, se, ahí empezar a crecer, ahí más que todo, más que todo que crecer, fue un lugar, un lugar grande donde, donde tal vez no tanto crecer, sino que pude darme a conocer, o sea, fue otro tipo de crecimiento, no tanto en, en, en volumen de alumnos, sino que como que yo también me dio tiempo de yo subir mi nivel, aprender más, eh, porque sí creo que... En Guatemala sí hay de los mejores niveles, por, por ejemplo, de Sport Karate sí es, y Kickboxing, si sí es Guatemala es una potencia mundial, siempre lo he dicho. O sea, tiene peleadores de, pues, eh, de otras escuelas y que están representando a Guatemala muy bien, que están haciendo los mejores equipos de todo el mundo y ahí están, y están dándole duro. Los patojos, pueden ir ustedes a cualquier torneo grande, abierto y todo, y... Guatemala siempre es una potencia y también los torneos fue algo que me ha ido mucho para el crecimiento: viajar, ver qué lo que están, ver cómo piensan los jueces para la competencia, cómo hacen los eventos, qué dan en los eventos, cómo tratan a la gente. Y pues fueron cosas que yo siempre he hecho, que lo, pero lo hago más que todo: torneos internos, lo hago para, para mi gente, para todo. Eh, y esa es otra cosa que aprendí, pero de, de otra persona. ...pues de que, que... también tiene una academia... ...que siempre estuvieron juntos... Nunca, ...nunca salían de su grupo ni nada... ...y parte de su crecimiento era ese... ...¿verdad?... ...o sea... Eh, es, ...es siempre estar bien unidos... ...juntos... ...o sea... ...estar como familia... ...y... y pues y, ...y también tener esa cierta competencia... ...que era mejorarnos... ...¿verdad?... ...y aparte de eso pues... ...lo bonito es salir... ...a incomodarse... ...a es no sufrir. conocer gente a no conocer los jueces, no saber cómo piensan los jueces, eh, tener que ir picando piedra para que bueno ya nos van conociendo poco a poco porque en todo lado pues sí sí afecta un poco el, el, el pues cuando ya te conocen y todo como que dicen ah bueno o sea le vamos a poner un poquito más de atención a estos cuando dan su cata a estos hoy oh, sí mira no mira estos a ponle más atención con nada combate y todo con los puntos. entonces como que ya uno Ahí va haciendo al principio duro, como en todo, ¿verdad? Pero en todo hay que ganarse, como dicen, es el, el derecho al piso. Yo sí creo 100% que sí hay que ganárselo. Y, y pues ahí voy. Yo siento que llevo 10 años, pero todavía es una escuela pequeña. Eh, pues en, pequeña en el sentido de que es una escuela bebé a comparación con muchas otras escuelas de gran trayectoria que hay en Guatemala y en otros países, ¿verdad?
0: Súper, súper interesante, Tommy. Ahí, ahí quiero hacer una pausa porque creo que dijiste algo bien importante y es, bueno, primero, primero que todo era eh, tengo la oportunidad de crecer y aquí es todo o nada. ¿sí? Y, y, y no, quiero, no quiero como dejar sobre la mesa que digan bueno, no es que siempre hay que arriesgar, arriesgarse e irse de boca, ¿no? En esta situación fue eh, hay que sentirnos cómodos con el riesgo, eso lo aprendíamos con el episodio de Alan taveras allá en Puerto Rico que, que decía como emprendedores tenemos que aprender a sentirnos cómodos con el riesgo y vos tenías una situación en la que realmente era decir, bueno, o realmente eh, me, o nado o, o me muero, y era aquí, la necesidad tiene cara de chucho, decimos en Guatemala, y también lo, pues, ah. lo tenemos ahí con el episodio 98 de Rodolfo Martín, en donde nos daba el tema de la creatividad, y, y en ese momento que decías ¿qué hago? o sea, ¿qué puedo hacer? tu, tu cabeza comienza a maquinar y, y eso es algo yo lo pongo sobre la mesa con el tema de las ventas que, que muchísimas veces nos decía Grant Cardone, nosotros tenemos que vender siempre, como que si tuviéramos la necesidad para no tener que vender como que si tuviéramos la necesidad. ¿Qué significa esto? De que tenemos que siempre estar pensando de que las cosas no están bien solo porque sí, sino porque hay un esfuerzo detrás. Y ahí viene la segunda parte del comentario, que, que comenzaste a darte cuenta que realmente marcaba la diferencia en el crecimiento de imagen y de academia eh, dentro de lo que era la disciplina del Sport Karate. ¿Por qué? Porque te comenzaste a dar cuenta primero que tenías que preparar bien a tu gente, a tus alumnos, con relación a lo que muchas veces importaba eh, de cómo pensaban los jueces. Te fuiste a ver y decir, bueno, mi grupo objetivo en ese momento era cómo piensan los jueces para yo poder preparar a mis alumnos y que ellos realmente comiencen a generar esa awareness y que la gente los volteara a ver. Porque es cierto, puedes ser excelente, sensei, puedes tener excelente academia, pero si no tienes resultados, también la gente se comienza a sentir un poco desmotivada. Y esa es una excelente analogía de la empresa. Formaste una comunidad, la comunidad de tus alumnos, pero fuiste muy hábil en encontrar cómo realmente determinar qué era lo que importaba en los torneos internacionales para que los alumnos dijeran qué increíble, esto es algo que me está generando resultados, entonces la línea de Tomás del Saint Saint Tomás hay que seguirla y eso también, el hecho de que vas encontrando resultados, de que estás siendo muy detallista y disciplinado con las catas, con los combates y tener resultados hace también de que el alumno se sienta mucho mejor, genere más confianza genere mucho mejor entorno tanto en sus amigos como en su familia y comenzás a encontrar, como decía, desde el inicio, o sea, las mamás eran las que decían, hey, yo quiero que mis hijos sigan adelante. Entonces, me pareció muy interesante esta parte en la que traías a colación, ese concepto de prepararte sobre lo que era tu mercado, prepararte sobre lo que pensaban los jueces, lo que pensaban en otros países crear una comunidad, pero también salirte de tu zona de confort, porque es la única manera de poder crecer. Entonces, eso me pareció la verdad que espectacular y creo que es muy aterrizado en el concepto de que no solo lo estabas haciendo por amor al arte, sino que también tenías un local que pagar y te pasaste un centro comercial y era como que, ok, o pues, sea, ah, qué bonito y todo, pero eh, hay costos que cubrir. Entonces, eso también era muy importante tenerlo en, en la cabeza y, y, y eso es lo que, lo que yo quería que entráramos ahorita también en este concepto en esta parte del episodio ya lograste crecer, comenzaste a tener una marca, ya te comenzaban a conocer como Sensei Thomas, comenzaban a voltearte a ver tanto en torneos nacionales como internacionales y decías, ok, buenísimo. Pero, ¿cómo hiciste cómo hiciste para que realmente, o sea, el hecho de que tuvieras ciertos alumnos, tenían los alumnos y entraban porque te iban conociendo o, o en su momento me mencionaste que tenías alguna estrategia de marketing pensada para determinar realmente quién es el tomador de decisión, si lo quisieran volver de esta manera, eh, en el concepto de los alumnos que vos tenías entonces me gustaría que adentráramos un poquito más en cómo ese crecimiento no solo de academia sino como 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 atleta, como sensei, como persona eh, ¿cómo lograste generar esa confianza? porque llevar a tu hijo a cualquier academia no ha de ser una decisión fácil ah, andate con este, no sé ni quién es más pero dale viaje, no creo que funcione así, entonces quería que me contaras un poquito ese concepto ah, vale. de cómo tiene esa relación con el mercado objetivo
1: pues Mira, hay, hay ciertas reglas, la verdad, que uno, pues, como... Que uno debería de tener y todo, pues, uno... Eh, y, se, y se oye bien feo y todo, pero uno no meterse con, con los clientes. O sea, ¿Sí? uno, uno como persona, pues, no buscar meterse ahí con los clientes y todo, porque algunas personas lo hacen y, y ya después esa es una de las peores cosas. O sea, quién va a querer mandar a sus hijos sabiendo que el maestro es así, verdad? Totalmente. Entonces... Totalmente. Entonces, como que eso es uno, uno, número uno. Eh, dos, ser bien respetuosos, marcar esa línea de respeto, siempre tenerla bien, bien marcada, bien presente. Eh, más que todo porque se tratan con familias, ¿verdad? O sea, se tratan con las familias y, y uno está tratando con lo más importante de la casa, que son los hijos. Entonces, sí, el respeto tiene que ser eh, muy importante, ...de parte de los dos lados... ...yo soy una persona súper estricta... ...súper, súper, súper estricta... ...que me gustan las cosas así... ...bien cuadradas, bien... ...bien hecho de saludar, llegar... ...bien ordenado todo... Eh, ...y... ...y otra de las cosas es... ...enfocarse... ...por ejemplo... ...hay cosas que uno tiene que entender... ...los niños no manejan... ...los niños no escogen... ...entonces... ...uno tiene que ver... ...quiénes son los que manejan al niño... ¿Y quiénes son los que escogen? ¿A dónde va? ¿Y qué hace el niño? Ok. Entonces, los primeros años fue difícil. Yo no, el, específicamente el primer año dije, bueno, yo voy a hacer todo el año y voy a hacer cero publicidad. Porque si yo duro un año, significa que lo que le estoy haciendo está bien. Ok, interesante. Eso es te... el primer año. Después, <risa> en, en el, cuando ya terminé el primer año... Le entré así publicidad en Facebook y tú me di cuenta, no, esta no es mi, aquí no es mi target, aquí no le estoy entrando, entonces dejé hacer publicidad en Facebook. Con, de ahí un, año, un par de años después abrí Instagram. Ok. Entonces, como que mi lado, como que de publicidad y todo, que mejor me ha funcionado y más me ha funcionado, ha sido eso. Tuve también eh, publicidad en unas revistas y todo por dos años y nunca llegó a nadie. <risa> por eso, o sea, uno va dándose cuenta pues con los estudios y parte de esto en este negocio de que no hay un manual, no hay una manera que te diga ah sí, mira, anda a la universidad y estudias cómo manejar un todo, cómo manejar un deporte o sea, pues un, un equipo lo, o, o todo eso, o sea, no tal vez aquí en Guatemala no hay pues eh, eh, no es mala idea hacerlo, ¿eh? Pero lo que digo yo es de que tocó mucho ir, ir probando viendo qué sirve, ver qué no sirve, eh, lo cual para mí no fue, no fue gran cosa, sino pues ya sabía que iba contra y todo, entonces para mí era como que bueno, aquí se me trabó, vamos aquí, probamos acá, vamos acá, o a veces probaba dos al mismo tiempo, se caía una, se iba con la otra, y, y así la cosa es que, y parte de eso siempre, la verdad es que tener, es bien, tener buena relación con, con los padres de familia, con las mamás, es, es, es algo muy importante. Eh, y, y más que todo porque sin el apoyo de las mamás y de los papás yo no hubiera tenido el crecimiento que tengo, o sea que tuve y que sigo teniendo porque es gracias a ellos, o sea en el sentido de que yo aprecio lo que ellos hacen, yo, yo no soy mucho de de, de clases privadas porque yo creo que si están pagando la clase pues hay que darle esa calidad de clase y todo, yo prefiero contratar a otro sense y todo para eso eh, por lo mismo que soy lleno con eso, para darle a los patrojos la mejor calidad, me cuesta un montón encontrar senseis porque no, no querés poner a cualquier persona a dar, no sabes dónde vienen, entonces hay muchos factores a la cual poner a alguien, o sea, muchas cosas que hay que ganarse para poder, como les digo yo o sea, querés darle clases a un niño, pero es eso es, es también un privilegio, o sea, no no es de que, así ah, yo porque soy cintanera, voy a llegar, no un mal modo o algo así puedes motivar a alguien, le puede cambiar puede ser que sea buenísimo en karate o, o que sea tal vez no sea tan bueno, pero en el futuro va a ser bueno, que es, eso es lo que hace la constancia y disciplina ¿verdad? entonces la idea es siempre tener buen modo, tratar de ir hablándoles tranquilos, ir, ir conociendo eh, es importante también que se, que se respeten las decisiones de los senseis que es algo que se habla con los papás de tener esa esa como que determinación sinistía. sí ah, claro, como, que, como que me entiendes que para que fluya, tiene que fluir bien y, y eso tiene que funcionar en equipo, o sea, tiene que ser un, un trabajo en equipo cuando es con patojos y todo, ya con adolescentes y adultos es un poco diferente adolescentes cuesta mucho eh, hay una, una cultura de mucha fiesta en Guate entonces, y pues todos la vivimos, verdad, también y, y la entiendo, pero uno quisiera que se quedaran y que si sí fueran campeones mundiales y todo, pero son pocos los que se quedan y escogen ese camino. Pero los que no, igual fue un excelente trayecto en el sentido de que yo, yo he sido bendecido en que todos mis alumnos cintas negras regresan a saludarme, me escriben para ver cómo estoy. O sea, es una buena relación, nunca ha sido. O sea, tal vez dejan de entrenar, pero me gusta verlos que siguen siendo campeones en otros deportes, eh, los aceptan en buenas universidades. O sea, siempre es un orgullo de, me cachas como que te tienen, te, siempre te tienen como parte de su vida por uno haberse dedicado, a darlo, dar una parte de uno a ellos, ellos también le dan una parte de ellos a
0: uno, pues me cachas. Oh totalmente de acuerdo, y, y fíjate que ahí, ahí, ahí quería hacer una recapitulación, porque creo que mencionaste varios puntos importantes, Tommy, eh, y, y, y al principio, pues, lo que estabas diciendo, hoy, hoy la Academia Sensei Thomas forma una parte muy importante del desarrollo de los niños, ¿sí? está siendo una parte muy importante en el desarrollo de los niños, en el desarrollo de su disciplina, de su comportamiento, porque como bien sabes, pues, somos eh, aficionados, eh, eh, tenemos un punto de relación con relación a las artes marciales, y y entendemos que esa disciplina pues conlleva no solo dentro del tatami, sino fuera del tatami. Se convierte en un estilo de vida que te permite pues llegar a otros puntos diferentes eh, y eso es lo que un pensamiento te puede dar. Entonces, esa, esa estructura que tenías, que a la vez de ser muy abierto, de venir, entrenar, venir, yo quiero darte lo mejor, eh, dabas esa disciplina y, y esa parte estricta que permitía realmente educar a los niños como un complemento de la educación en casa y de la educación en colegio. Entonces, ahí es donde quería estar el, el centro del episodio. Eh, creo que, que es bien importante, sé que hablamos de las mamás y los papás, pero, pero creo que en este punto principal, el mercado objetivo central que teníamos que hablar son las madres y ¿sí? las mamás, las mamás de familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los roles de la venta, sabemos que hay diferentes roles. Puede ser que la mamá sea la que pague, puede ser que sea la del dinero, o puede ser que sea el papá. Pero pensemos en una situación bastante común en Guatemala. Quiero quitar totalmente el concepto del machismo, pero pensemos de que el papá es el que paga. Sí, el papá es el que paga, pero la mamá es la que va a hacer el pago. O sea, el papá es el que genera si quieres ver el dinero, pero la mamá es la que lleva y hace el, el pago o la tarjeta de crédito, lo que sea. ¿Ibas a hacer algo? Sí, que
1: al final, ponente, lo que pasa es que las mamás toman las decisiones.
0: Eh, eh, ya a eso iba, totalmente de acuerdo. Ah, y, y en la matriz de roles es, está el comprador, está el usuario, está el influenciador y está el tomador de decisión. Entonces, ahí quería que nosotros hiciéramos como que un aterrizaje porque realmente la matriz de roles de las ventas así funciona. Y si vos querés ver el comprador, puede ser el papá. El usuario es el niño. El influenciador puede ser otra mamá que dijo, mira, yo estoy con Sensei Thomas mete a tu hijo porque la verdad que me ha ido súper bien, y la tomadora de decisión es esa mamá que está pagando, que está llevando al niño, que tiene que tener su horario estructurado, porque así funciona. No te digo que sea trabajo de mamás en lo más mínimo, pero así ha sido culturalmente, donde las mamás son las que llevan a los niños, traen a los niños. Eh, yo he visto también posiblemente, y me lo podrás decir ahora, que también hay papás que lo hacen y papás muy involucrados. Poco a sí, vale. poco los papás están involucrando muchísimo más, pero el fin principal aquí no era... Eh, desde el punto de vista de hablar de la mamá o del papá, sino de una estrategia comercial muy sincera, de poder hablar con mucho respeto con los padres de familia, pero tu comunicación es muy directa hacia la mamá, hacia lo que la mamá espera de su hijo, hacia lo que la mamá sabe que su hijo llega y quiere ir a entrenar, sale a entrenar y sale contento, sale con grandes retos, sale con frustraciones, porque las frustraciones siempre pasa de no me salió bien esta cata, no me fue bien en combate, pero siempre estaba el Sensei cerca para decir, ok, buenísimo, como en las ventas, aquí también está el puto amo en las ventas, para este nítido, nos fuimos de JETA en las ventas, pero ¿qué podemos hacer? O sea, para atrás no puedes ver, solo para adelante, ¿qué puedo mejorar? Y es lo mismo que vos tenías haciendo en tu academia, ¿no te parece?
1: Sí, cabal, o sea, como que es, es, es la verdad que mucho eso va a lo que te decía, como que yo iba viendo y, y, y algo que pues que uno ve o sea, ya estudiando un poco marketing y todo, es el tema como que pues yo no tengo un supermercado, por decirlo así, pero como que me enfoqué mucho en, en eso, pues, o sea, un supermercado se encarga de hacer publicidad para la,
0: para la mamá, por, tal vez sí. antes más que ahora, pues. Sí, Entonces, y, ojo, y, ojo, y ojo, ahí te interrumpo, Tommy, porque yo quiero que la audiencia entienda que no es que, no es que estemos hablando como específicamente la mamá no, estamos es una discriminación comercial, ¿en qué sentido? En que hey, normalmente es entender cuál es la cultura, si los papás fueran los que todos los días fuéramos al supermercado, pues el marketing y la comunicación iría hacia los papás, pero hoy la mamá, pues ha tomado ciertas decisiones y realmente es el núcleo de la familia, entonces es entender que realmente mi comunicación va hacia la tomadora de decisión, ¿por qué? Porque si la mamá viene y le dice, mira, es que va a ir a donde Sensei Tomás el papá es como, bueno, o sea, Ok, ¿Y ¿qué vas a decir? No, no, yo, anda, o sea, si estás contenta, si mi hijo está contento, si mi hijo está compitiendo, yo lo podría ver los fines de semana, yo lo podría ver a los combates, o sea, eso realmente es importante, entonces solo quería hacer una pausa ahí, te interrumpía con el tema del supermercado porque quiero que la audiencia entienda sí. de que al final las ventas y el mercadeo así tiene que ser, no es, ay, es que qué pena, no, pena robar, regresar sin nada y que me cachen, aquí el enfoque es, ¿a quién tengo que hablar para que tomen una decisión? de que mi academia crezca, cómo le voy a hablar y cómo voy a tener un lenguaje de comunicación idóneo hacia la persona que toma la decisión. Eso es muy importante que lo tengamos claro siempre en cualquier negocio y que en este momento lo que estamos diciendo es precisamente Sensei Thomas lo que hizo fue ¿Quién toma la decisión? Pues la mamá normalmente. Entonces, ¿a quién le voy a hablar? A la mamá normalmente. Así que te permito que continúes ahí con tu analogía del supermercado, Tommy.
1: Sí, pues, ejemplo,
0: pues, muchos de los ejemplos que ellos hacen es
1: mucho enfocado marketing, publicidad, para ver que compren, que consuman, que gasten, que se sientan eh, motivadas, que quieran volver a regresar, y yo amo ah, muy bien. Y dije, ah, está muy bien eso, y, dije, y empecé a ver eso, y dije que, bueno, aquí lo de boca en boca, voy creciendo lento, pero voy seguro, o sea, yo tampoco quería darme el boom porque sabía que yo también, personalmente, tenía que aprender muchas cosas. Eh... También vi, yo más que todo lo que me hizo a mí tirarme por ese lado de todo, fue ver academias exitosas, que tal vez era otro arte marcial, pero estaban llenas de adultos, y adultos mayormente hombres, entonces en ese caso era el tema al revés, entonces decía, bueno... Esa escuela tiene un montón de adultos Y cuando le empezó a crecer los niños Fue porque los adultos dijeron Mi hijo usted va a entrenar porque su papá Usted y yo entrenamos en el mismo lugar Entonces entrenamos juntos, punto okay. Ahí la mamá no tiene voz ni voto por, O sea, no, no por machista Ni no sé qué ni nada oh, Sino porque, difícil, o sea, porque también para alguien, alguien de la familia que hagan el mismo deporte Es algo bien bonito O sea, yo, yo, hago, yo no tengo hijos Pero mis sobrinas hacen conmigo y todo y para mí es un honor, es, es, es un momento especial que yo puedo compartir con ellas Entonces, lo mismo fue, lo, lo, hice lo mismo, pero al revés, dije, bata bueno, o sea, los papás están aquí, es otro rol, los papás hacen otro deporte, las mamás están viendo qué deporte quieren para su hijo, y yo abaní, entonces como que ya empecé a ver... Y no es que, y no creas que llegan y que creas que en la recepción llegan y tienen un lobby y tienen una sala las mamás y todo, o sea, no, nada que ver. O sea, la verdad que pobres, pero literalmente no pueden ni ver la clase. O sea, no, o sea, el lugar es grande, pero no, no pueden ver la clase, sino simplemente darle al niño la atención y sin interrupciones, ¿sí? Ahorita con este mundo de tecnología, muchos celulares, muchas cosas, muchas interrupciones ahorita, entonces por eso es que Ahorita ya no dejamos mucho en las clases O quieren tomar video, fotos o, ¿Por qué me a ver? Y le quieren tomar una foto Entonces esa es la razón Pero en sí sí tratamos de darle otros valores A, 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 o sea, a las mamás que están ahí presentes eh, También a los papás que están llegando Pero más que todo Como dijiste Si es discriminatoria Ese tipo de marketing Porque cuando uno siendo hombre Pues más de uno siendo hombre Ahora en estos tiempos Es como la última analista Pero... Cuando, cuando uno se enfoca en, en ese tipo de marketing, pues regresa mucho al mayor amor de la mamá que va a ser su hijo. Entonces, si sí, todo es enfocado en, 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 como que, en que tomen decisiones y que escojan lo mejor para su hijo y todo, pero también nosotros sí 100% estamos enfocados en el alumno, Sí, para que inviertan en él, para que sea mejor, para que se forme a través, porque nuestra misión es formarlos a través de las artes marciales y de las experiencias que vienen a través de las artes marciales, ¿me cachas? O sea, no, nunca fue, nunca fue, quiero, quiero que hagamos, ¿cómo se llama? Quiero que hagamos campeones, no, si salen campeones es un plus, lo importante es que a hacer cinta negra, que sean profesionales y, y, que, y que les vaya bien. Y al final, las mamás eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque si uno se enfoca en sacar campeones, uno se está enfocando en el 5 o 10% de la escuela. Si uno se enfoca en la escuela, uno va a estar en, o sea, dedicándole al 100%, ¿no? no solo a ese 15% que solo entrena, que no. O sea, por ejemplo, a mí las clases que más me gusta dar son las clases de los... De, ¿Cómo le digo? ¿Cómo te digo? Las clases del... De los chiquitos, pues, las primeras dos clases. No la de los bebés, sino las otras dos, que es karate, 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 la técnica y todo eso. Esas son las clases que más me gustan a mí, porque yo ahí le doy clases a todos. Después tenemos clases de armas, clases de combate, clases de equipo, clases de striking, clases de... Eh, de cata creativa y drinking, ¿verdad? Esas estoy... Bueno, las de strike, las de pelear, sí, siempre las doy yo, pero... Por ejemplo, las de karate, karate, karate. Esas son las que me encanta estar porque ahí estoy con todos. Y claro. esa es una de las estrategias de la cual uno, o sea, o sea la, las mamás quieren que uno le dé clase a su hijo. O sea, ya no quieren saber de que, ah, mira, la academia se llama Sensei Tomás y todo el mundo, o sea, hay otra, o sea, lógico que es una academia ahora grande que sí yo no puedo darle clases a todos al mismo tiempo pero por lo menos los agarro el calentamiento juntos, entonces yo agarro un grupo, nos separamos en grupo para darle una atención especializada, estamos rotando grupos con todos los otros censis y todo para siempre darle a todos lo que ellos necesitan, mejorar, estén los preparados para exámenes, y, y importante que no tengan que gastar en clases privadas, porque es, yo me lo tomo personal, si un niño, o sea, Lógico que hay circunstancias que no se dan, si el niño no está poniendo atención, no está avanzando, pues se frena, se espera el próximo examen y todo, y pero cuando, por ejemplo, está costando un poco de cosas o solo es algún tema difícil, pues uno también se lo toma, no, venga, que venga otro día, que venga todos los días de la semana y le vamos a sacar su cuento. parte de eso es como que enfocarse y uno, como, como, como diríamos, uno no lo hace por mamón, ya sabes, o sea, uno lo hace, uno, uno lo hace en serio, genuinamente, por el cariño que uno le tiene al alumno y, y, y por el compromiso que uno también tiene con los papás, con la mamá, con, con la mamá que dice, bueno, o sea, o sea si, el, uno llega hasta cierto punto, pues, o sea, lógicamente, o sea, uno llega hasta cierto punto, si el niño no puso atención y le enseñamos todo, pues, ahí ya no podemos hacer nada. Pero claro, si sabemos que claro. no está poniendo atención, pero igual le tratamos de meter un poco más y decir, mira, a cuánto meter un poco más y todo, funcionan mejor las cosas. ¿verdad? O sea, uno también tiene que dar un poco más y, y las cosas siempre se van a dar. Y yo creo que ese, ese dar un poco más es algo, que, pues, que a mí... Yo lo hago sin, sin ningún problema, la verdad que me encanta. Y creo que también esa es una de las cosas que ha permitido tener esa buena relación, pues, con las mamás y, y, y enfocarme en que... Que ellas estén tranquilas, que estén felices de dejar a su hijo en un lugar, que se sientan seguras de dejarlos ahí, de saber de que, pues de que a veces uno es, pues sí, a veces uno hasta más aprensivo se pone con ellos porque no son de uno y les digo, no hagan eso, me los van a cobrar como nuevos, les digo a los patojos, va. Así les digo yo, literalmente, no, hombre, no hagan esa locura, ¿no? tranquilícense, relájense y todo. Porque muchas veces vienen y están así, que quieren saltar, hacer, deshacer patadas voladoras y no sé qué, no sé cuánto, y no tranquilicense, ahorita es solo la primera hora, va Entonces, paso a paso. ajá, entonces es, 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 un, es un enfoque, como te digo yo, o sea, diferente a todo lo demás, ¿verdad? O sea, porque otra cosa que me sirve es como que no el tipo de publicidad, nosotros tenemos publicidad, o sea, yo casi ni salgo en las fotos tampoco, o sea, si se mete, no, no me gusta a mí la verdad salir en ese tipo <risa> de cosas y todo, eh, de ahí el, los niños los tratamos de enfocar así como que tan directo y todo, porque sí,
0: pues, eh, pues por seguridad, me da ahí, Precisamente lo que me mencionabas es bien interesante, y me disculpa ahí por la interrupción, pero, pero sí quería ¿no? como que hacer esa recapitulación en el, en el contexto de, de lo que vino creciendo tu academia, el enfoque que te has metido, y, y, y creo que nosotros en el podcast tenemos una regla que se llama la regla de Rodio, y es tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de, eh, de querer ganar dinero. Entonces esa regla de Rodio lo que hace es, es marcarnos lo que estabas diciendo, es decir, vos te convertís en el responsable del desarrollo de la disciplina de los niños dentro de la academia, y que lógicamente no todos tienen la misma habilidad, hay, hay quienes not, de, de una manera nata tienen una mejor facilidad de aprendizaje y aplicación, a quienes no. Pero es, es válido y me gustó mucho lo que dijeras, es yo me enfoco en ver cómo de una manera personalizada trato de acompañar a ese alumno para que pueda seguir mejorando. Uno, porque quiero que mejore, dos, porque sé que es una estrategia que me va a permitir a mí pues, generar más confianza con mi, con mi tomadora de decisión, en este caso la mamá, y tres, porque al final al ver ese resultado va a haber una gratitud de decir guau, wow, o sea, el sensei de verdad se toma en serio esto y, y eso es como tu parte de ser estricto, tu parte de ser disciplinado el crecimiento que has tenido pues ha permitido sí. que tú pues, lógicamente en la matriz de roles no solo porque la mamá es la tomadora de decisión el niño no importa, no, al revés, él es el usuario o ella es el usuario, entonces te enfocas muchísimo en el alumno o en la alumna eh, en el tema puntual de que es el resultado, de que uno quedas bien vos porque lo que estás queriendo hacer es que lleven la marca de y tomas y decir yo aprendí este nivel y que vos digas wow ese nivel es mi nivel, es algo que estoy pudiendo darle a la sociedad a través de educar a los niños y que las mamás realmente digan qué espectáculo yo quiero decirle a más mamás de que traigan a sus hijos, entonces eso es, eso es algo como una recapitulación de lo que te hablaba y creo que la verdad ha sido súper interesante que a través de tu historia todo lo que se ha puesto en el camino, las piezas que han venido en el camino, la perseverancia, el, el tomar riesgos, el decir bueno, vamos a conocer bien cómo son los tomadores de decisión en torneos desde el punto de vista de los jueces, cómo piensan las academias grandes, cómo tengo que seguir creciendo yo como persona, cómo puedo hacer que crezcan mis alumnos, y todo está enfocado en que tu comunicación era bien pensada, no fue como que ay, solo hagamos karate y enseñemos, tenés que tener mucha noción de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, dónde están las mamás, como decías Puede ser que alguien te dijera, no, es que el, la, la experiencia de la mamá tiene que ser una sala en donde se queden viendo a sus hijos, pero tu enfoque es, sí, estoy de acuerdo, pero el fin principal aquí es el desarrollo de sus niños, y eso es tan importante, y eso lo hablaba hasta Jürgen Klarik en el libro de Vendela la mente y no la gente, que hacía la mención es, si tú tratas a los hijos bien, las mamás te van a comenzar a tratar como que estás tratando el mejor tesoro de su vida, y es cierto.
1: Es que eso, es, eso, es, eso es lo que yo creo, o sea, yo sí 100%... Ese, esa, o sea, no es ni para mí, no es tanto una estrategia que se me viene como que se me viene fácil en el sentido de que no sé he sido bendecido con, con buenos alumnos, buenas familias, todos son muy educados, muy respetuosos y la verdad que, que hace una comunidad bien bonita, o sea, la verdad que hace, que hace que lo que uno hace más fácil, hace que, o sea, yo me acuerdo cuando nos, cuando pues a veces uno no tiene los mejores días, a veces uno no se tiene que levantar y eso, pero, o sea, ahorita me pongo a pensar en los últimos 10 años, han pasado muchas cosas y todo, pero siempre he estado motivado por ir a dar clases, por más de que esté pasando algo difícil, que, que hasta en la pandemia, hasta durante la pandemia, era como que igual uno, tipo, más que uno no tenía nada que hacer, lo más chilero era... Voy a la sala a dar clases a mis patojos, Así porque ir, era ir a la sala, ¿verdad? así, en un cuadrito así, chiquitito. Eh, literalmente, tres por tres. Tres por tres. Ahí sobrevivimos una pandemia, ¿verdad? en tres por tres. Y, y pucha, qué son qué nueve metros cuadrados, algo así, por ahí. Sí, cabal, nueve no metros cuadrados, ¿verdad? Cabal, en nueve metros cuadrados, así. Increíble, güey. Y entonces, pero, por lo menos que le digo, o sea, fue, me, ha, siempre ha sido mi motivación, mi compromiso, eh, y como les, también re, repito, o sea, el apoyo de las mamás, sí, pues, de seguro ven, ven eso, pues, o sea, y, y yo no lo hago para que, como que, ay, quiero que vean que quiero que o sea yo no hago las cosas buenas y me tomo videos haciendo las cosas buenas y después las subo así como oh seguro está, eso se me así como está de moda ahorita me entiendes no o sea las, las cosas se hacen y sin, sin esperar nada a cambio y, y, y al revés recibo más a cambio porque pues porque los niños hablan los niños cuentan verdad entonces la verdad que y no solo ellos, sino también adultos, uno llega a hacer buenas amistades ya con, pues, con adultos que llegan a entrenar, con, con gente de otras artes marciales también, que uno comparte ciertos lineamientos, eh, sí, o sea, varias maneras de pensar, pues que hace que uno pueda, pues, pueda alinearse, compartir, tener conversaciones y todo.
0: Buenísimo. No, eso eso, eso creo, que, que creo que es un valor agregado muy fuerte, Tommy, de verdad que... Ha sido un episodio en el que nos han enseñado muchísimo a través de una excelente historia, a través de un crecimiento, a través de una pasión por una disciplina, por un arte marcial, por entender de qué se podía convertir en negocio, por conocer bienes quiénes eran los tomadores de decisión, por enfocarte bien en tu usuario, que al final era darle esa calidad de lo que estás esperando, y aunque no lo hagas pensando en tu nombre, pero siempre lo haces pensando en tu nombre desde el punto de vista de que te voy a dar lo mejor porque así me educaron, así soy yo, y, y yo quiero que te lleves esa marca siempre de... De esa integridad, de esa congruencia, de esa lealtad que le tenías a tu sensei, que también querés que tus alumnos se tengan y que hoy que te lo han demostrado que lo tienen, y aunque no estén dentro de la academia o sigan entrenando con vos, esa, esa conexión realmente es algo muy importante que has logrado alcanzar con tus alumnos. Y eso realmente, pues, marca muchísimo. Ha sido, ha sido un, un episodio de muchísimo aprendizaje con ese mercado objetivo el pensar en ese marketing a quien está tomando la decisión, hablar de la matriz de roles, que es una de las herramientas que nosotros enseñamos eh, en la certificación de vendedores de alto rendimiento del método VAR. Eh, y realmente es algo que, que, que nos has dado muchísima información, Tommy. Y a mí como me gusta, eh, me gustaría antes de que lleguemos a la finalización, es si alguien de repente está escuchando el episodio y dice, wow, o sea, qué interesante. Y yo estuve compartiendo ahí, ahorita voy a compartir de nuevo el Instagram de Sensei Thomas, pero, ¿Cómo me puedo poner en contacto? O sea, si de repente hay una mamá, tenemos una audiencia muchísimo más amplia de mujeres, o sea, tenemos un altísimo porcentaje de mujeres que nos escuchan y que nos siguen en redes, entonces ¿cómo realmente puede la gente decir, si estoy en Guatemala y yo quiero ir a conocer la academia, ¿qué puede hacer? Además de, lógicamente, seguir este Instagram que estoy poniendo en pantalla como arroba senseitomas para que puedan seguirlo. Cuéntanos un poco más de cómo llegar a la academia.
1: Estamos situados en en, en, en Avia, zona 10, eh, estamos en el tercer nivel de AVE Zona 10 a la par de Géminis para los que conocen ahí en la Zona Viva eh, es un lugar bien céntrico que acerca de llegar desde Zona 16 zona, zona, zona 14 Zona 13 o sea sí tiene mucho acceso por ahí lo cual hace ha ayudado mucho en el crecimiento también eh, también lo más fácil y lo mejor en lo que hemos visto que más enfocados están ahora por toda la tecnología y todo, la verdad que ha sido el Instagram eh, también tenemos eh, el, el Whatsapp que ahí lo también lo encuentran en el Instagram, ahí tienen toda la información eh, a veces sí tenemos email y todo es Tomás.14 en números arroba gmail.com eh, una vez muy, muy poca gente nos escribe la gente ahora es full Instagram, le encanta solo, toda la información le encanta solo por Instagram y todo y cualquier cosa, igual podemos pasar de Instagram, se pasa a WhatsApp, eh, no hay ningún problema, pero normalmente el primer approach, el primer manera de contactarnos de lo que hace la gente, o, o les dicen y llegan, o por medio de Instagram, es, sí, ahí está bien el, el email.
0: Buenísimo, entonces, ahí como, como lo pudimos ver, Tommy, la verdad que pusimos el Instagram, arroba Tomás para que puedan seguirlo, eh, también aquí está el correo electrónico, por si alguien también tiene ese medio de comunicación, catorce arroba gmail.com, para que puedan comunicarse con el Sensei Tomás y que puedan, pues, ir a conocer esta experiencia, esta historia que empezó desde unas mamás que le decían, ¿y ahora qué vamos a hacer para continuar con esto y seguir dando clases y la pasión y el amor a una disciplina?, que puedan llegar a vivir esto y sobre todo comenzar a darle un nuevo ambiente de desarrollo a sus hijos y que puedan crecer bajo una disciplina de crecimiento y de enfoque personalizado a través de, una, de un arte marcial que ha marcado mucho el nivel de Guatemala y a nivel mundial. Así que, Tommy, de verdad que no te imaginas eh, el agradecimiento que tengo, el agradecimiento de la audiencia de lo que nos has podido pues brindar en este tiempo, la historia, eh, el tiempo que nos tomó llegar a este episodio, pero creo que le estamos regalando muchísima información valiosa a la audiencia te agradezco muchísimo por todo eh, y a ver, no muchas sé si gracias. Final para poder cerrar este episodio
1: no pues nada más que, que agradecerte la verdad que ha sido un honor estar aquí es algo que como dijiste que hemos hablado por mucho tiempo espero que lo podamos volver a repetir hablar de otros temas eh, me encantaría, me la pasé muy bien y, y a la orden, aquí estamos cuando quieran llegar a practicar aprender, ahí estamos estamos
0: en Avia ya saben y con gusto, espero volver a estar acá Buenísimo Tommy, te lo agradezco muchísimo y como siempre me gusta cerrar el episodio recuerden también seguir las redes de El Puto Amo de las Ventas como Arroba Puto Amo de las Ventas en Instagram y en TikTok y en Facebook, LinkedIn y Youtube como creció el Podcast y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes